0: Nově zvolený český prezident Petr Pavel v rozhovoru pro polská média pochválně mluvil o pomoci Polska a Česka Ukrajině. Mimo jiné uvedl, že jestli dojde k dohodě s možnými dodavateli, tedy s Polskem i s Německem, bude možné dodat další vojenské vybavení, ale zároveň se zmínil o hrozícím riziku, že by další dodávky z našich zásob mohly ohrozit obrané schopnosti členských států aliance. Poradce nově zvoleného prezidenta Petr Kolář v Vstup k Ukrajině definoval takto.
1: Ten, kdo trošku sledoval jeho zahraničně politické názory, tak ví, že Ukrajinu dlouhodobě podporuje a podporoval, že sám je přesvědčen o tom, že země jako Ukrajina by měla být postupně, až na to tedy bude připravena, a to tedy zdůraznuju s naší pomocí, na vstup to takže by měla být přijata. Vyjancuje se velice pochválně o ukrajinské armádě.
0: Petr Kolás podatce zvoleného prezidenta. Petr Pavel zdůrazňuje, že zahraniční politiku bude ladit s vládou, která má tuto oblast podle ústavy primárně na starosti. Jak se tedy bude ladit, nebo měla by ladit česká zahraniční politika napříč institucemi, o tom teď budu mluvit se dvěma hosty. Přesvědčil vás, a začnu třeba u paní Jaroslavy Pokorné Jermanové, přesvědčil vás nově zvolený prezident, že nechce dělat samostatnou zahraniční politiku?
2: Ono to, musím říct, že že ty první výstupy mě o tom příliš nepřesvědčily, ale já to přičítám tomu, že pořád jede na té vítězné euforické vlně. Po včerejším setkání s ostatními aktéry, kteří určují směr, Zahraniční politiky si myslím, že toto se srovná a doufám, že budou koordinovat kroky společně.
0: Pohled Tomáše Pojara, tedy poradce premiéra pro národní bezpečnost. A tatáš otázka. Bude nebo nebude, tedy z vašeho pocitu z těch prvních vyjádření nově zvoleného prezidenta, dělat samostatnou zahraničně politickou linii?
1: Tak já jsem pevně přesvědčen o tom, že skutečně bude koordinovat zahraniční politiku s ostatními ústavními činiteli a je dobře, že se včera uskutečnila ta první zkuska. Musí si hledat co sladit, hledat čem si vzájemně informovat a pak si myslím, že si to více sedne. Na druhou stranu Petr Pavel byl zvolený se silným mandátem, takže jistě bude své názory také promítat do zahraničí politiky a je to zcela přirozené.
0: Já to ještě dopolním tady pane Pojere, on se vyslovil tady. jak jsme řekli, pro členství Ukrajiny v Alianci, jak by měl za to lobovat, aby to ladilo s politikou vlády, z vašeho pohledu?
1: Tak vláda toto v horizontu dlouhodobem podporuje, že tu část svobodnou a v... Ukrajinu, svobodnou Ukrajinu, prostě, že má právo si zvolit, jestli chce být součástí nějakého paktu a je v našem zájmu, aby to byla stabilní část Evropy, ale není to něco, co je na podadu dne. v tuto chvíli musíme podporovat Ukrajinu, aby se vůbec mohla bránit tak, jak se, tak jak se brání. Takže já myslím, že v tomto rozpor není a jde o niance toho, kdy, jakým způsobem a bavit se se všemi dalšími spojenci a samozřejmě s Ukrajinci, jak toho dosáhnout. Není to na pořadu dne, v budoucnosti se to může stát, tam si myslím, že si vláda i prezident.
0: Pohled paní poslankyně Jaroslavy Pokodnej, Jarmanové tady v tomhle aspektu víme, že Petr Pavel třeba v rozhovoru pro polská média mluvil také o obavě, že by další dodávky z našich zásob mohly ohrozit obrané schopnosti členských států na to. Jaký je pohled váš, případně tedy pohled parlamentní opozice hnutí ANO? Tak já se musím vyjádřit v prvním okamžiku, že nejsem úplně odborník na, na vybavení naší armády,
2: to je určitě pan, pan rozvolený prezident Většiš a nicméně já se domnívám, že Česká republika je v čele vlastně zemí, které pomáhají a opravdu ty, ta pomoc už by měla být taková, aby nedošlo k nějakým způsobem k omezení našich obraných schopností, ale v tuhle chvíli je potřeba říct, že Ukrajině je potřeba pomáhat na tom se shodneme i my všichni v hnutí. Ano, do té doby, než nějakým způsobem bude konflikt na Ukrajině ukončen, my doufáme, že to bude co nejdříve a že nějakým způsobem se rozjedou mírová jednání.
0: Další téma zahraničně politických vyjádření Petra Pavla. Teď se obracím na Tomáše Pojara. Co říkáte těm výrokom Petra Pavla ve vztahu k Číně? Mimo jiné prohlásil, že není přátelskou zemí kompatibilní se západními demokraciemi.
1: No tak to, že Čína razí vlastní cestu a že to není cesta západních demokracií, tak to je jasné, s tím se Čína metají, to je běžné konstatování. Eh, takže já, já s tím souhlasím a myslím, že s tím souhlasí Čína. Čína nechce být západní demokracií.
0: Bylo by dobře, pane Pojade, kdyby prezident, nově zvolený prezident odcestoval na Tajvan? třeba spolu s předsedkyní sněmovny? Když,
1: pokud se ptáte mě, tak si myslím, že ne. Proč? By to nebylo dobře. Tak já myslím, že něco jiného je, když cestují poslanci a zvolení tedy poslanci a když je to ta parlamentní diplomacie a něco jiného je, když dělá něco přímo stát a vláda a exekutiva tedy postavení prezidenta je ještě trošku jiné, ale myslím si, že... Myslím si, že je potřeba Tajvan dlouhodobě podporovat, udržovat s Tajvanem dobré vztahy, ale zároveň mít pragmatické a seriózní a realistické vztahy s Čínou. A v tuto chvíli si myslím, že se máme primárně zaměřovat na tu válku, která je v Evropě, na Ukrajinu, protože to je něco, co se, nám, co se nás přímo dotýká a, a, a tam máme úplnout veškeré, veškeré síly, aby to dobře dopadlo.
0: Paní poslankyně, teď otázka pro Jeloslavu pokornou Jarmanovou. Tady ta oblast vyjádření nově zvoleného prezidenta, jak jste ji vnímala vy, zvláště ten výrok, že tedy čina není přátelskou zemi kompatibilní se západními demokraciemi?
2: Tak samozřejmě pan zvolený prezident pojmenoval situaci nebo Čínu takovou, jaká je, o které všichni víme, nicméně pohybujeme se všichni v diplomatických kruzích a myslím si, že tak to ostré vyjádření nebylo úplně šťastné a, a možná vás překvapím, ale v tomhle tom budu souhlasit úplně na 100% s panem, s panem Pojarem, že je dobré a správné podporovat hajvan. Na druhou stranu je potřeba zachovávat i realistické a standardní styky s Čínou, protože není dobré vychylovat ten, ten jazyček na jednu či na druhou stranu protože pořád v Číně máme naše firmy, které podnikají a Čína je velký hráč a i ve vztahu k té situaci, která je na Ukrajině, tak by bylo dobré zachovávat klid i v této oblasti. Takže za mě já to, to vyjádření pana nově zvoleného prezidenta chápu, nicméně mě zaskočilo, s jakou vehemencí s tím šel do novin. To si nemyslím, že bylo úplně, úplně šťastné.
0: Ještě jedna oblast společné politiky, nově, nebo společného přístupu, řekněme koordinace zahraniční politiky. Nově zvolený prezident mluvil také o tom, že Vysegrádská čtyřka by měla zastávat společnou pozici, pokud možno. Je to možno, pane Pojaren, nebo stačí třeba v Evropské unii volit ad hoc koalice podle tématu?
1: Tak Vyšegrádská skupina má svůj smysl, má svůj smysl, aby jsme se mezi sebou bavili jakožto sousedé, aby jsme si rozuměli nebo věděli, proč někdo zastává taková stanoviska, ale zároveň si řekněme upřímně, že Vyšegrádská skupina jako pravidlo nikdy nehlasuje společně, nebo prakticky nikdy nehlasuje společně, protože ty zájmy a ty postoje jsou různé. Bylo tomu tak vždycky za posledních 30 let a je tomu taky, taky nyní. Takže pokud chceme něco prosadit v rámci Evropské unie a pomůže. K tomu spolupráce ve Vyšegrádu tak je to dobře, ale nikdy se na ní nemůžeme spolehnout. A samotná Vyšegrádská skupina není dostatečně velká, aby zajistila jakoukoliv většinu v Evropské unii nebo ani, ani jakoukoliv blokační menšinu, takže musíme tvořit samozřejmě ad hoc koalice. Dělí a dělíte tak všichni členové Vyšegrádu. dělí to tak konec konců všichni členové Evropské unie.
0: K tomu poprosím o stručný komentář Jaroslavu Pokornou Jarmanovou. Měla by Vyšegrádská skupina
2: já si myslím, že jsou oblasti, kde by skupina měla a mohla mluvit jedním hlasem. Myslím si, že zastupuje velkou část obyvatelů Evropské unie a na druhou stranu pak jsou samozřejmě zájmy jednotlivých států, kde se uzavírají ad hoc aliance nad různými tématy, ale myslím si, že Vise- Vyšegrácká skupina má své opodstatnění a ukázalo se to v minulosti. Připomněme si tu obrovskou migrační vlnu, ten způsob, nebo t- tu snahu o přerozdělení uh, migrantů do všech zemí a tam právě ta V4 zafungovala velmi dobře. Já tady mluvím ze své vlastní zkušenosti, protože jsem byla účastna těch jednání a tam V4 hlasovala jednotně, takže určitě se témata najdou, nicméně Státy V4 mají společnou minulost, společné zkušenosti a i společné problémy a tam si myslím, že ten prostor pro V4 je obrovský a bylo by dobré ho
0: využít. Místo předsedkyně zahraničního výboru sněmovny Jaroslava Pokorná Jermanová z opozičního hnutí, ano, děkuji. Já děkuji za pozvání a při hezký den. A Tomáš Pojar, poradce premiéra pro národní bezpečnost. Děkuji vám.
1: No, děkuji, mějte se pěkně.